0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a uno más de sus programas o episodios de pensamientos y diálogos con un servidor, Palemón Camún. Y ahora, como parte del ministerio Jesus Gen, o sea, Jesus Generation, Generación de Jesús, en donde, como habíamos prometido antes, íbamos, estábamos haciendo una, una fusión, de varios de nosotros para traer un mayor, un mejor programa. Bueno, no sé si mejor, pero mayor. Y, por supuesto, aumentar la posibilidad de que usted pueda hacer no nada más a uh, escuchar un podcast o una plática, sino nuestra intención, y lo vamos a hacer, es dar cursos en los cuales tendrá la oportunidad de adquirir determinados libros o determinados materiales en los cuales usted podrá meditar sobre ello y definitivamente ampliar, estructurar, darle una dirección o una forma a lo que Dios ya le ha hablado a usted. Y precisamente uh, meditando en esto, meditando en todo lo que estamos haciendo, uh, Hubo un evento, hubo algo que mi esposa y yo vivimos en la cual Dios nos habló y me recordó Hebreos 1, versículos 1 y 2, que es uno de los versículos que a mí me habló hace mucho el Señor y a usted le debe pasar lo mismo. Hay ciertos versículos que como que ahí se mantienen y Dios los usa para aumentar, para añadir, para dirigir algunas cosas que Él desea hablarnos. Y es Hebreos 1, del 1 al 2, y dice, Dios, me encanta, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, vemos que involucra el Antiguo Testamento, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, ¿verdad?, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Cómo se afirma la palabra de Dios? Pero yo quiero enfatizar, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea, Dios tiene muchas formas de comunicarnos en ciertos momentos, en ciertas etapas de nuestra vida, en ciertas épocas de la situación histórica que estamos viviendo para comunicarnos algo de él, un pensamiento, un sentimiento, y lo hace normalmente muchas veces por una imagen, por un evento, inclusive por la acción de alguien, a veces positiva, a veces hasta negativa. Dios nos habla ¿sí? y normalmente nos la confirma recordándonos. Algunas de las historias o algunos versículos, algo de su palabra y lo confirma por medio de su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, nos recuerda alguna historia, nos recuerda algún versículo, algún momento para afirmarnos eso que nos habló por un determinado evento, una palabra, una acción, algo en lo cual Dios nos comunica y luego nos lo afirma por la palabra. Y es por como la palabra nos dice bien claro también en Hebreos 4, del 12. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Me encanta porque es, dice que es viva y eficaz. O sea, tiene vida y funciona. Dice, y es más cortante que todo espada de dos filos. No quiero leer lo demás. Dice, pero penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nos ayuda... A, a dividir, ¿verdad?, separa lo que es de nosotros y lo que es del Espíritu de Dios. Pero es viva y eficaz, trae una vida del Espíritu que separa aquello que no tiene vida dentro de nosotros. Y nos trae vida, si recuerda, en Juan 6:63, Jesucristo le dice una palabra similar a sus discípulos. Después de que les dice algo tremendo, ¿verdad?, entonces, el que no bebe uh, mi sangre y come mi carne no es digno <risa> de, del reino de Dios y todos los que estaban ahí en la audiencia se va o sea, pierde a toda la congregación por así decir nada más su, sus discípulos se quedaron y les dice ¿ustedes también se quieren ir? y, y le dijeron no solamente tú tienes palabras de vida eterna sus discípulos tenían un tiempo caminando con él y cuando lo oían hablar, lo oían comunicar percibían vida no era lo mismo que lo que hablaban otras personas que lo que hablaban otros religiosos otros escolares de, de la Biblia y Jesús dijo las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando la palabra de Dios nos habla, ah, produce algo en nosotros. ¿Le ha pasado seguramente? Definitivamente que sí. Si usted nunca le ha pasado, pídale al Señor que le revele la vida del espíritu en la palabra que usted lee. Yo sé que algunas veces lo leemos cansado, etc. Pero... En 2 Timoteo 3, 16, 17, nos reitera lo que estamos hablando y dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Vimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, inspirada quiere decir, neuma, o sea, toda la palabra tiene la vida de Dios mismo, y es útil, o sea, es viva y eficaz, es útil para enseñar, para reducir, para corregir, para destruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero enfatizar en que la palabra de Dios es inspirada, la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil. Con esto quiero hablar de algo que vivimos mi esposo y yo, Dios, habiendo hablado en muchas formas y muchas maneras. Hace unos días, Dios nos habló en medio de una tormenta. Y por eso la plática de hoy le llamo luz en medio de la tormenta. Porque estábamos en medio de una tormenta, estábamos en la terraza de la casa, y vino una tormenta fuerte, inclusive con algo de granizo, porque se oía un que otro golpe ahí en un techo que tenemos cubierto con un acrílico. Era tan fuerte la lluvia que entre mi esposa y yo, entre Patricia y yo, no podíamos hablar, nos teníamos que acercar y hablar fuerte. De repente eran como las 8 de la noche, aquí en Dallas, en esta época empieza ya... A oscurecer como a las ocho y media ya está prácticamente oscuro. Entonces estaba ya oscureciendo, eran como las ocho de la noche, algo así, o sea, y con la tormenta, pues ya estaba un tanto oscuro. Y de repente la tormenta comenzó a, a bajar de, de ritmo, digamos, a apaciguarse un poco y empezó a callar. Y de repente salió una luz, o sea, vino una luz detrás increíblemente bella. Era una luz no como la, la que normalmente vemos en el día, ¿no? La luz del sol a las 12 del día, a la una de la tarde, 2, 3 Que se era una luz uh, como dorada, uh, un tanto como anaranjada. Una luz muy brillante y... En una parte de la terraza tenemos es un piso de madera y tenemos unas flores. A ¿eh? mí me encanta ver flores cuando estamos sentados ahí. Y yo vi las flores y dije, en vida, o sea, las flores se veían brillantes, se veían de un color vivo. Y, y me impresionó de tal modo que le tomé una fotografía, a veces la, la cámara no es tan fiel para lo que uno está... Viendo, a menos que sea una cámara muy profesional, pero empezó a cambiar. Y vimos como en medio de eso, y tanto a mi esposa como a mí, nos habló Dios, y Dios nos dijo, mi luz está en medio de toda tormenta. Wow. Y no sé por qué tormentas esté usted pasando, pero. La luz del Evangelio de Jesucristo, la Palabra, su presencia, viene como una luz en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de las luchas. Sobre todo en estos tiempos uh, que estamos viviendo tanta controversia, tanto problema, tanta, tanta oscuridad en la manifestación de los no creyentes en contra del evangelio en contra del reino de Dios queriendo imponer su sistema de pensamiento y social como algo normal en medio de una sociedad y hacer que esa sociedad diluya o pierda la moralidad y no nada más la moralidad, porque la moralidad usted puede vivirla pero si no tiene la vida del espíritu la moralidad no le da la vida del Espíritu, no le da la vida eterna. Dios no vino a salvarnos para que seamos buenos, sino para que tengamos la vida de Él, la vida eterna. Dios murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para redimirnos del de reino de las tinieblas al reino de la luz, de su amado Hijo. O sea, para ayudarnos a vivir en el reino de la luz, en medio de un reino de tinieblas. Y nosotros vemos que, que en medio de la tormenta, en medio de lo que usted esté pasando, no importa qué, Jesucristo está ahí. Él es la luz. Usted y yo somos la luz en medio de las tinieblas de este mundo. Y vamos a hablar. Y me recordó a Isaías 9, Principalmente el versículo 2, pero voy a leer todo, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Me encanta. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Dígame, si Dios no nos habla en muchas formas y de muchas maneras, vino a memoria, este versículo, ¿verdad? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en la tierra de sombras, de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Voy a leer un poco más de Isaías y quiero terminar con 2 Corintios 4, que es clave. Dice, Mas no habrá siempre obscuridad para el... La que está en angustia. Uy, no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí eran tierras donde había sombra, o sea, había mucho pecado, había una vida terrible cuando entraron a la tierra prometida a Zabulón y de Neftalí. Pero al fin. Llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. ¿Se acuerdan? De aquel lado del Jordán. De aquel lado en donde están las promesas de Dios, lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha prometido. Usted va a andar en la luz para recibir lo que Dios le ha hablado y lo va a ayudar a caminar en medio de las sombras para vivir lo que Dios ha decidido vivir en usted y a través de usted. Se lo aseguro. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Quiero decirle que aunque parece que está dominando el reino de las tinieblas, yo veo como mucha gente está entendiendo, recobrando, o conociendo a Cristo en medio de todo esto, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan al repartirse un botín. Y luego dice, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Quiero relacionar esto con 2 Corintias 4.6 porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombre y el cetro de su opresor. Como en el día de Madian. Y después nos habla, después de un versículo más, nos dice, porque un niño nos ha nacido. Wow. Y aquí está hablando Jesús, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Pero es el profeta Isaías que habló a los padres desde antes. Dice, porque un niño nos ha nacido hijo, nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea, desde los tiempos de Isaías, Dios declaró que por medio de Jesucristo él iba a traer por siempre un reino eterno. Y le llamaríamos a Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Quiero unir esta parte con 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 6 dice, porque si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el dios de este mundo, con minúscula, el dios de este mundo, o sea, el diablo, Satanás, las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, les cegó el entendimiento, fíjense, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Uh. El enemigo ha puesto un velo social de pecado, de teologías, de filosofías, de orgullo, de un rencor, de, de un enojo, para que la, la luz del Evangelio no resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y me encanta cómo Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, yo, aunque pensamientos y diálogos con Palemón Camú, yo no quiero predicar a Palemón Camú, quiero predicarle a Cristo. Jesus Gen no quiere predicarle a, a Craig, a Carletta a Patricia, a los invitados, quiere predicar a Cristo, por eso, generación Jesucristo, Jesus Gen, genera Jesus Generation, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, me encanta, porque Dios que dio la orden, Dios que mandó, Él dio la orden desde Isaías, ¿se acuerda? Y Él dio la orden por medio de Jesucristo, Jesucristo da la orden de que las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Wow. O sea, él vino y rompió el yugo, como lo dijo en Isaías, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro del opresor. Jesucristo lo que está haciendo es rompiendo el yugo, rompiendo el opresor, rompiendo a, al enemigo que impide que la luz del Evangelio brote o, o brille en su corazón para que resplandezca la luz del evangelio en la faz de jesucristo la gloria de dios la gloria de dios en usted en mí en aquellos que escuchan el evangelio y dios está abriendo el corazón de muchos hace poco hace unos días fuimos a un lugar en donde normalmente se compra comida para llevar pero también tienen ahí unas mesitas y Patricia y yo fuimos a comprar comida, pero decidimos comer ahí. Entonces la señorita de la que estaba en la caja, le compartimos del evangelio, me pidió el, el número, le dije, después te lo doy. Y ella y le dije, danos el tuyo, quería encontrar un lugar, ella quería encontrar un lugar donde escuchar la palabra total le ministramos rápido verdad? Es mientras se empacan y guardan todo y cobran etc pero al salir nosotros empezamos en la mesa abrimos, comenzamos a comer y viene esta señorita y nos pide permiso de sentarse en la mesa con nosotros y comenzó ella a compartirnos algo de su vida y nosotros comenzamos a compartirle de Jesús mi esposa comenzó a ministrarle y ella comenzó a quebrantarse. Y al final de cuentas le invitamos a que hiciera una oración para que Jesús entrara en su corazón. Y nos dice aquí, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Su corazón comenzó definitivamente a, a penetrar la luz del Evangelio, a penetrar la verdad de Jesucristo. Y empezó a penetrar, y el velo de las tinieblas, el cetro del opresor, el yugo, Jesucristo, lo empezó a quebrar, el Espíritu Santo empezó a romper, de tal manera que cuando le invitamos a orar, de ella misma salió, el comenzar a perdonar a sus padres, perdonar a sus hermanos, no sé qué vivió, perdonar a muchas gentes, a perdonarse ella misma. Y empezó a llorar. Mi esposa sacó ahí entre las servilletas. Y empezó a llorar, perdonando, perdonándose a ella misma, invitando a Jesucristo. Y terminó con una sonrisa porque la luz del Evangelio penetró en medio de la tormenta que ella estaba viviendo. Yo no sé qué vivió. Nos contó algunas cosas, pero muy generales en su vida pasada pero el Espíritu Santo el poder de Cristo por medio de la palabra empezó a romper a quebrar el yugo del opresor a romper aquel velo que le impedía que la luz del Evangelio le penetrara y usted y yo somos la luz de Cristo en esta tierra Él dijo: yo soy la luz ustedes son la luz y nosotros somos la luz en medio de la tormenta. Él es la luz y Él nos ha dado a nosotros el privilegio de participar con Su Palabra, con el Espíritu Santo, la luz del Evangelio que pudre yugos a uno de los incrédulos. Empieza a penetrar y si usted ha estado en una tormenta, si usted ya conoce a Cristo y está viviendo tiempos difíciles, uh, la muerte de seres queridos, problemas económicos, luchas emocionales, hemos visto mucha gente con opresiones emocionales, con problemas del trabajo, de compañeros de trabajo, con luchas por todo lo que oye, en medio de los medios sociales, etcétera, etcétera. Todo, la, la vida no es fácil, pero con Él todo es posible. Yo quiero decirle que la luz está en usted. Quiero alumbrar su corazón. Y si usted nunca ha abierto definitivamente su corazón y ha permitido que Jesucristo venga y resplandezca en su corazón, déle la oportunidad rompa todo aquello que impide rompa el orgullo, rompa el, el coraje, el rencor el recuerdo, la vida, el temor a, a, a la escasez el, cualquier situación que usted esté viviendo, en este momento dígale Jesucristo, tú eres la luz aquí está mi corazón penetra y que brille en mi corazón la luz de tu evangelio la gloria de tu rostro, la gloria tuya. Y en sus palabras, ahí donde está, hable con Él, háblele de su corazón. Él no se va a intimidar, ni se va a molestar, ni se va a enojar, simplemente lo va a amar, la va a amar. Mas la amaba desde antes, desde antes de la fundación del mundo. Él decidió, él decidió morir en la cruz, por usted y por mí y por todos aquellos que el Dios de este mundo les tiene cegado el entendimiento. Por eso es importante orar y compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo para salvación, porque muchos irán en aumento y verán la gloria y danzarán y se reirán. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.